0: Дорогие друзья, здравствуйте! У нас с вами сегодня новый подкаст, и я сегодня хотела поговорить о уже набившем всем оскомину, так называемом синдроме самозванца. Это когда люди делают свое дело и вроде бы уже выбрали это как свою профессию, занимаются этим серьезно и даже стали уже профессионалом, приобрели определенные навыки и выдают товар определенного качества и даже уже научились оценивать, Уровень и качество своего продукта более или менее, но постоянно терзаются мыслью, что, может быть, они недостаточно хороши, может быть, они недостойны того, чтобы считаться профессионалами, может быть, их товар недостоин тех денег, за которые он предлагается и так далее». Казалось бы, очень у многих э, эти сомнения возникают из-за того, что у них нет какого-нибудь специализированного образования, но, с другой стороны, и этот вопрос уже миллион раз выяснен в творческих профессиях. Образование ничего не решает уже давно Очень много самоучек, которые считаются гуру И признаны гуру, и по праву Потому что у них совершенно потрясающая работа И они всему научились сами А также есть полно людей, которые получили высшее образование В области дизайна, иллюстрации Некоторые даже не одно Которые все равно не дотягивают по уровню до многих коллег И вообще не в этом дело вот, и на самом деле также уже, вот как уже сказано, Оскомину набила эта дискуссия про то, что у каждого есть свое место, своя ниша, и каждый в какой-то одной нише, возможно, является профессионалом, и э, да, может быть, есть для каждого найдется также ниша, для которой он недостаточно что-то там, но это не важно, потому что вот в одной нише нашел свое место, работаешь и как бы очень хорошо. На абсолютно всякого художника найдется какой-нибудь Микеланджело, который круче, который лучше, и и который разносторонний, или я не знаю что. На каждого человека, который э, рисует дудликов, э, найдется критик, который скажет, ты не художник, потому что ты не умеешь рисовать реалистично, или ты не умеешь рисовать объемно, или еще что-нибудь. Вот. Но... Это все не важно. Самое интересное, что эти разговоры про то, что это все не важно, они каким-то образом никак не помогают вот от этого синдрома самозванца, как я заметила. И есть еще вот вторая вот эта вот бодяга, когда начинают, что ты попробуй себя убедить в том, что ты хороший. Вот тебе кажется, что ты не хороший, а ты убеди себя в том, что ты хороший. И что ты имеешь право, и ты не тварь дрожащая, и ты вполне себе уже гуру. И вот начинается, а с какого момента человек гуру, с какого не гуру? С с какой точки человек имеет право преподавать что-то другому человеку? Вот он сам еще не очень хорошо. То, и здесь у него пробелы, и там могло бы быть больше. А он кого-то научил. Мало того, многие жутко возмущаются, что вот у некоторых такой дзен, они сами, у них еще там, и тут все хромает на все четыре ноги, они открыли школу и преподают. И что вы думаете? Еще приходит целая куча людей, которые прошли у них курсы, занимала занимали деньги, и потом пишут, что им помогло. Ну ничего себе, вообще, ну понятно, это, наверное, какие-то совсем новички, у которых вообще ничего не было, им вот эта фигня куда-то там помогла, а на самом деле это все ужас, кошмар, и фу потому что сами ничего не умеют, еще других учат, а вот другие люди, которые имеют в сто раз больше, считают, что они еще недостойны и так далее. Вот этих разговоров без конца вокруг очень много. Я хотела об этом поговорить с другой стороны, потому что вот в том ключе, который я сейчас привела, как-то недейственно об этом разговаривать. У меня был недавно разговор с коллегой, который пишет, книги деловые книги, не совсем по той теме, по которой я пишу свои книги, но, в общем, как-то где-то у нас тема похожая. И он немец, и он гораздо более успешный, чем я. Он старше меня, дольше уже пишет книги, издал их больше. И он по-настоящему очень успешный. Он уже выступал по всем нашим каналам телевидения, его приглашали во все большие передачи, там, Штерн, Шпигель и так далее, про него там во всех газетах и журналах уже были статьи, и книги его очень хорошо продаются, и некоторые из них являются бестселлерами, и, помимо всего, у него еще очень хорошая работа, ему платят огромные деньги за его консультации, большие фирмы. Тем не менее, он мне завидует за мой дзен, потому что э, я так легко переношу плохие критики, Потому что он каждый раз, когда выходит его новая книга, ну, ждет некоторое время и начинает читать критику, которую ну, оставляют в очевидных местах, прочитавшие книгу. И если он видит нехороший отзыв, он ужасно расстраивается, прям переживает не знаю как. И ну, жутко переживает за свой авторитет. Во-первых, он начинает переживать, что это все навредит его карьере, что вот кто-то напишет, что... Ну, отдал книги, отдал деньги за книгу и жалею, ничего там нового не нашел, и все, сейчас все прочитают и на основании этого отзыва не будут покупать его книги, вот издательство это прочитает и больше его никогда не издаст, раз его так критикуют, раз мы такие отзывы оставляют читатели, это с одной стороны, он очень боится, что каждый такой комментарий жутко навредит его карьере, и все его навсегда перестанут покупать с другой стороны, он очень переживает на полном серьезе на тему, а вдруг эти люди правы, а вдруг я правда никто, а вдруг это все на самом деле слишком банально, а может быть, я правда ничего нового не написал, а может быть, для меня… Причем он искренне пишет свои книги в том смысле, что если он пишет о каком-то как бы великом открытии, Это потому что для него самого это было великим открытием. Он вот до этого дошел каким-то трудом, опытом и пишет о том, как он до этого дошел, как он к этому пришел, через какие ошибки. И он искренне верит и, и пишет, как ему помогло. И, в общем, сам пытается критично рассматривать весь свой опыт. Но тут его вдруг начинают терзать сомнения. А вдруг это жуткая банальщина? Вдруг это мне кажется таким великим открытием, потому что я нахожусь на очень низкой ступени развития просто, а на самом деле это все давно знают, это все фигня, ничего умного в этом нету и так далее. В общем, вот эти бесконечные терзания. А мне, честно говоря, эти терзания непонятны, то есть вы не подумайте, что я себя считаю таким гением, я уверена в себе, что мои книги обязательно все нужны человечеству и так далее». То есть нет, но ну, я просто очень хорошо понимаю, что я делаю, для чего и для кого я это делаю. И я ему просто ответила спокойно, он мне говорит, как же так, почему? Я ему, Он говорит, тебе пишут такие отзывы, я ему зачитала, перевела некоторые отзывы, которые мне пишут. Мне то же самое пишут, вот я ходила там э, на серверы русские, э, где оставляют, можно там оставлять, отзывы к книгам, и там есть целая куча нелестных отзывов, где написано, что ничего нового в книге не нашел, и вообще все это фигня, и никакой она не дизайнер, и никакой. И почему она про это пишет, почему про это, это не является ее профессией, в этом она там не так уж и сильна, и так далее. Многие пишут, что было скучно, что ничего для себя не нашел, пишут даже, что а, жалеет о том, что потратил деньги на книгу, еще что-то пишут, что... Ну, в общем, много всяких отзывов, нелестных. Не При этом одновременно, конечно, есть люди, которые пишут «Большое спасибо, мне было жутко интересно», прочитал «На одном дыхании», мне очень помогло и так далее. Вот. Но просто есть, конечно, и такие-такие и такие люди и отзывы, и я совершенно спокойно их читаю, мне интересно, я жду отзывов, мне интересно, что люди напишут, и, конечно, я радуюсь хорошим отзывам, но я не очень переживаю по поводу плохих отзывов, потому что я не считаю это личной претензией к моему труду и к моей книге, и к тому, что я знаю, умею и пишу. Вот этот коллега меня спросил, как же так, как мне это удается? Вот. И я думаю, что мне это удается лучше некоторых других по той простой причине, что мне с самого детства просто объяснили, что мы делаем и для чего. У меня в семье много человек написали книги, не одну, и издались, и они работали над какими-то серьезными вопросами. И, например, мой дед работал над темой, он был не единственным кто занимался этой темой. Тема была очень актуальная, важная, и поэтому одновременно с ним другие люди тоже эту тему разрабатывали. Ему важно было некоторые вещи написать первым, но по большому счету он тоже понимал, что э, этой темой занимаются многие люди и приходят все примерно к одному и тому же. Ну, просто как бы они все мне объясняли и вообще говорили о том, для чего все это делается. Значит, во-первых... Я учусь в жизни чему-то, я приобретаю опыт, и в какой-то момент какие-то прорывы для меня являются важными. И по большому счету все, что я написала, то есть самая первая книга, которую я написала, я не знала, что это будет моей первой книгой. Я просто была приучена писать, пытаться писать качественные тексты, пытаться формулировать свои мысли, и я была приучена анализировать свой опыт – и систематизировать вот эти вот полученные знания, то есть вот, например, дневник дизайнера маньяка, моя первая книга, это были просто это сборник эссе, который я писала, просто начала в какой-то момент писать, когда я поняла, что я работаю, я делаю карьеру, у меня очень интересные проекты, и я вывела определенную закономерность. В каждый раз, когда мы заканчиваем Проект. у меня был совершенно замечательный начальник, который с нами этот проект анализировал. Каждый раз, когда заканчивали большой проект, он коллег, которые были задействованы в проекте, приглашал на ужин, и э, мы за ужином обсуждали проект, что мы там промазали, что, что там было хорошо, что было плохо, и как впредь сделать так, чтобы вот катастрофы или там неприятности, которые случились, больше не повторились. Значит, я заметила, что каждый раз в проекте находится какая-то беда, ни один не обошелся без какой-нибудь катастрофы, ну, иногда побольше, иногда поменьше, но все-таки вот какое-то, такое, какое-то крушение в каждом проекте находится. Каждый раз мы обсуждаем, как это не повторить, и каждый раз, в следующий раз, находится другое, то есть То, что только что обсудили, умудряемся обойти, но обязательно находится другой способ все убить, испортить, э, спугнуть клиента или еще что-нибудь. В каждом новая какая-то беда. И вот уже вон сколько проектов, и каждый раз какая-то еще новая фигня, новый способ нашли, убить проект и все испортить. И я начала в таком ключе просто писать свои статьи о том, как мы в этот раз все испортили, и как мы проанализировали результаты, как мы подумали о том, ну, чтобы в следующий раз хотя бы вот эту ошибку не сделать, либо если сделать, то как ее быстро исправить. И таким образом, то есть я действительно систематизировала свой опыт, я училась, это было для меня очень важно. Таким путем я становилась хорошим арт-директором и профессионалом в в своем деле. И в какой-то момент, в первый момент, когда издали эту книгу этих Статей было 34, это означает, что у меня за спиной было 34 больших проекта, в которых нашлась большая какая-то катастрофа, и которые я проанализировала. Потом со временем эту книгу немножко дополнили, переписали, но вот самый первый вариант был такой. И это были мои знания, это было то, что я пережила, то, чему я научилась, И это я описала вот в в такой форме. И, значит, Тёма Лебедев предложил мне издать это в виде книги. Я жутко обрадовалась, потому что чисто теоретически я всегда хотела издавать и писать книги. Мне нравилась эта идея, и я, в общем, видела, что это возможно, потому что в моей семье, как уже сказано, несколько человек написали книги и благополучно издали их. И тем не менее я не думала, что со мной это случится так рано, и очень обрадовалась. Но я тут же согласилась, села, это все собрала, сделала, обработала как надо, сдала и была дико рада подержать в руках свою книгу и поняла, что мне очень это все нравится, нравится и то, что все вот это написанное превратилось вот в эту книгу, в этот реальный объект, и ужасно приятно держать ее в руках, и это то, что я хочу сделать частью своей работы и частью своей жизни, поэтому через некоторое время, когда набралось материала для следующей книги, я уже уверенная в том, что э, да, вот я хочу дальше так действовать, написала следующую книгу. Значит, следующая моя книга была э, Музы и чудовище. И я просто э, эту систему, которую я описала, я, я ее уже давно придумала, я ее, как бы, сама все время тестировала и подкручивала, пользуясь еще опытом тех, кто это пробовал. И просто мне начали задавать по этому поводу вопросы, и я начала отвечать на эти вопросы. и В какой-то момент я поняла, что я одни и те же вещи уже в десятый раз кому-то пишу, и по большому счету, если посмотреть, то если их вот так все сложить в ряд, уже получается книга, которая пошагово все, собственно, и объясняет. И я поняла, что я готова написать следующую книгу, села и написала ее. Интересно, что книгу эту я написала за несколько недель, потому что она вся уже была готова и была у меня в голове, нужно было только аккуратно ее от начала до конца написать. Вот. И, собственно, я все это к чему? Я эти книги пишу в первую очередь для себя. Я для себя училась, я для себя работала, я для себя развивалась, я делала свою карьеру, я училась быть профессионалом в своем деле, я замечала, какие мы ошибки сделали, либо мне помогали разобраться, какие были сделаны ошибки, я их анализировала, и мне, а для меня, в первую очередь, было нужно записать это, я хотела это запомнить, я хотела... Для себя это описать В каком-то компактном тексте Потому что вы же знаете Что одно дело там о чем-то размышлять И это переживать, а другое дело сесть И написать это на нескольких страницах По возможности без лишних слов И эмоций Вот Это совершенно другое задание И часто мысли становятся яснее Когда просто садишься и пишешь Мне очень часто люди пишут письмо с заголовком «Вопрос-ответ», где пишут, знаете, я тут сел вам писать письмо, но пока сам писал, так во всем хорошо разобрался, что мне больше ваши советы не нужны, типа, большое спасибо вам за рубрику, но я сам все разобрался. Таким образом, еще один этап переработки этого опыта происходит, когда садишься и его записываешь. Это тоже важное упражнение, в первую очередь, для того человека, который хотел вот как-то кратко Свой опыт переработать, сделать выводы и запомнить, что там было, что какие были вещи, которые достойны того, чтобы их запомнили, выучили, и какие он нашел выходы, какие есть проблемы, какие есть варианты выхода и так далее. Соответственно, главным образом я это написала для себя. Далее очевидно, что есть люди, которые вот это все еще просто не прошли, они до этого не доросли, они в какой-то момент будут делать карьеру ту же самую, как и я, и в какой-то момент столкнутся с похожими проблемами, потому что мы все понимаем, что все эти проблемы банальны и встречаются снова и снова на пути всем, ничего особо оригинального в них нету, особенно это видно по реакциям начальника, который я это все вижу в первый раз, а он в 101, и он уже закатывает глаза и говорит, ну да, это у всех, так, и это все равно повторяется снова и снова, потому что заказчики вечно ведут себя именно вот так, и молодые сотрудники на них реагируют именно вот так, ничего оригинального в этом нет. Соответственно, я понимаю, что вот я написала 34 главы про 34 кейса, которые я пережила, о каждом из них я жутко переживала, и это для меня был самый первый раз есть где-то тот дизайнер, который стоит в самом начале этого пути, и ни один из этих 34 с ним еще не случился. И поэтому каждый для него, может быть, будет таким же откровением, как для меня. И, может быть, если он прочитает эту книгу в тот момент, когда он как раз начал это переживать, или у него некоторые из этих проблем и катастроф еще впереди, он почувствует себя глубоко понятым, и будет читать эту книгу даже как какое-нибудь там руководство к действию, которое может быть С некоторыми проблемами поможет ему работать еще до того, как оно превратилось совсем окончательно в ту катастрофу, которая пытается стать. Может быть, он еще сможет даже какие-то вещи, какие-то действия совершить, чтобы там что-то самое страшное предотвратить. Ну или, по крайней мере, он почувствует себя понятым, поймет, что он не один, что у него такие же проблемы, как у других, что есть выход, что он, может быть, правильно нашел выход и так далее. А существует, с другой стороны, какой-нибудь мой начальник, которому эта книга не нужна ни зачем, потому что он это видел сто раз. Я тут как раз эйфоризирую по поводу того, что я это первый раз пережила, мы нашли выход, мы выжили и все такое. А он, он это в сотый раз видит, он уже все это знает, ему это совершенно неинтересно, он сам готов кого угодно учить как из этого выходить, как это решать. Но он уже даже это перерос, потому что он на похожие темы уже издал книги. Они уже 10 лет назад были изданы, и сейчас он совсем другими делами занимается. То есть вокруг меня всегда будут люди, которые до этого не доросли, до которых мои полученные знания являются откровением, и будут люди, которые это 150 лет назад переросли, и для них это все полная фигня, которую они уже давно считают детским садом. И это нормально, и это окей, это не имеет никакого отношения к тому, хорошо или плохо, или нужно, или важно, я пишу книги. Я вот этот этап прожила, описала. И кому-то, кто его еще не прожил, это может оказаться полезным и интересным. Все. А целая куча людей это уже совершенно интересно, потому что они уже довольно давно мимо этого прошли и заняты другими делами. Вот. И просто таким образом я нахожусь в одной точке, какой-то на всем этом пути и э, могу что-то дать тем, кто идет сколько-то шагов за мной. Вот и все. Мало того, я в полной мере осознаю, что этот путь проходит одни, ну разные люди, один и тот же, очень похожий, и кто-то из них просто берет на себя задачу написать такую книгу. Один берет, садится и пишет, а другой думает, что я хотел бы об этом написать, но не может собраться и 10 лет. Говорит, я бы тоже хотел про это написать, но не пишет. А есть люди, которые вообще говорят, я не хочу писать никаких книг, хочу рисовать, заниматься своими делами. Пусть книги пишут другие. Если я эту книгу сейчас не возьму и не напишу, другой возьмет и напишет. Немножко по-другому все то же самое. А тот, кто ищет эти знания, он поищет и найдет. Не мое, так другое. Просто есть вот эти вот знания, есть люди, которые их ищут, есть, которые их находят, кто-то их описывает, делится, и другой тоже их находит. да, Точно так же... В какой-то момент я начинаю изучать какую-нибудь новую программу или что-то, упираюсь в какую-то проблему, иду на YouTube и ищу видео, и вижу, что кто-то действительно сделал практически на любой вопрос, можно найти ответ на YouTube, потому что кто-то до меня это попробовал, уперся, пошел, выяснил, как это делается, возгордился, обрадовался, что у него получилось это преодолеть. Пошел, сделал на эту тему видео и забыл. И он уже это сделал три года назад. Он сейчас уже интересуется совершенно другими вещами. Но оно там лежит. Я прихожу, мне это видео жутко помогает. Я ему пишу, О, спасибо большое, вы меня спасли. Спасибо за понятное видео. Вот так это все там происходит. Вот. И так это происходит везде. Поэтому люди, которые взяли и смогли ровно нарисовать кружочек, они могут преподавать, как ровно рисовать кружочек, потому что есть толпа людей, которые сейчас, сегодня решили научиться рисовать ровно кружочек, и он у них не получается. И все советы на эту тему они принимают с благодарностью и даже готовы за них заплатить, чтобы быстрее преодолеть этот этап, начать ровно рисовать кружочки и переходить к следующему этапу своего развития. Вот и все. И Каждый человек делает свое полезное дело э, в своей нише, и это замечательно, да, и просто э, вот он обеспечивает один какой-то товар, продукт, который другим людям нужен, вот и все. Здесь вообще, понимаете, дело в том, что не нужно себя убеждать в том, что ты хороший или лучший, или достаточно хороший, или достаточно компетентный. Просто вот в одном вопросе разобрался, все ты по этому поводу ты можешь взять, систематизировать свой опыт, свои знания и выдать его. И другой может решить, хочет он это получить, эти твои знания, хочет он воспользоваться твоим объяснением, понравится ли ему, если это объяснение ему понравилось, он возьмет и прочитает следующий твой выпуск. И Если он прочитал 40 твоих выпусков, он возьмет и купит книгу, чтобы прочитать еще 100 твоих статей на какие-то такие темы, потому что ему понравилось э, вот, потреблять вот этот вот твой текст, который ты пишешь, потому что это написано о каких-то этапах, которые автор уже прошел, а следующий там ученик еще не прошел. Все. Точно так же человек... Растет, развивается, пробует и делает некий продукт. Вот он сначала нарисовал кривой цветочек, потом он нарисовал кривой, но трогательный цветочек, потом кривой, но трогательный, но атмосферный цветочек, а потом у него стал цветочек ровным. И он через какие-то годы начинает понимать, что его цветочек должен быть дороже, чем его цветочек пять лет назад, потому что он обзавелся еще десятью качествами, которых раньше не было и над которыми он поработал, чтобы их у себя развить. А дальше вслед за ним идут покупатели, которые... Одни говорят, окей, я хочу только безупречные цветочки, я за них плачу больше денег, потому что я вот эти все ошибки более слабых цветочков. Вижу, они раздражают. А другой человек говорит, да не, меня устраивают кривенькие трогательные цветочки, в них даже что-то есть. И они стоят не так много. И нормальные. И вообще молодых тоже надо поддерживать. И что-то такое. И с радостью покупает цветочек, нарисованный кривенько и немножко трогательно на кем-то начинающим соответственно вот эти все люди они на всех этих этапах существуют точно так же как с, книг, с книгами точно так же как с уроками на каждый товар который вы выдаете на пути своего развития существует покупатель и вы этому покупателю даете то что он хочет и вот даете то что можете и все и вы обслужили своего покупателя, вы изо всех сил попробовали сделать самое лучшее, что вы на данный момент можете сделать. Вы попробовали это сделать самым наилучшим образом. Вы выдали лучший товар, каждый раз постарались, вложили все, вложили свою душу и вложили все свои знания и умения, которые вы на этот момент имеете. И будьте уверены, что вот сколько бы этого всего не было, на каком бы оно ни было уровне, на это существует рынок, на это существует покупатель. И существует покупатель, которого этот товар устраивает, такой, какой он есть. Более того, будьте уверены, что ваши покупатели не дураки, они просто прекрасно оценивают ситуацию, они все понимают, и они осознанно хотят именно тот продукт, который сделали вы. Потому что они понимают, что вот есть такая ценовая категория, такая и такая, и есть причины очевидные, почему это находится там, где оно находится. И некоторые совершенно осознанно говорят, а мне вот эти качества, за которые там вот люди переплачивают, совершенно не нужны, абсолютно не нужны. Мне, достаточно, мне наоборот нравится, что оно немножко дешевле и даже немножко такое трогательное и еще что-то. Или там есть редакторы, которые специально покупают только у новичков работа или покупают на один журнал, там 80% дешевой работы новичков и 20% работы сильные. Потому что они вообще считают, что вот там на вот этот и этот материал люди смотрят в среднем 20 секунд. Надо, чтобы было ярко, то, что оно криво вообще никого не интересует, и надо, чтобы было дешево, чтобы такого было много. Пусть такого будет много разного. Тогда люди еще меньше будут задерживать взгляд на каждом и будет еще меньше обращать внимание на там какие-то ошибки, которые сделал тот или иной иллюстратор, например, и они совершенно осознанно ищут работы разного уровня, просто смотрят также ск- также кто сколько берет и какие у всего цены, и в разных нишах на разном уровне покупают работы разных иллюстраторов, совершенно осознанно желая заплатить столько, сколько они стоят, сколько бы они все не стоили, вот. И в конце концов, берут, покупают, например, обложку у более профессионального иллюстратора, чтобы обложка была крутая, а внутри самого журнала решают, какие места занять какими иллюстрациями, совершенно осознанно покупают работы разного уровня. То есть, на самом деле, ваша работа в любом случае кому-то нужна. Она нужна вашей аудитории у вас есть аудитория, которая либо находится ровно в той точке, которую вы прошли недавно, и вы можете рассказать, как ее пройти по свежим следам, с вашим рвением, вдохновением, вы как раз в восторге от того, что вы это преодолели, а им это еще предстоит, и вы можете поделиться с ними этим знанием, и они вам скажут за это спасибо, и не пожалеют, что они отдали деньги за то, чтобы научиться у вас. Вот. А есть люди, которые просто прекрасно понимают уровень вашего продукта, и они знают, что им нужен именно ваш. У них есть свои какие-то внутренние причины, по которым им нужно именно то, что вы делаете, именно за те деньги, которые это сейчас на рынке стоит и так далее. В общем, и просто вы делаете, вы профессионал, вы делаете какую-то работу, вы делаете ее в первую очередь для себя, потому что вы выбрали себе эту профессию, вы в ней растете, развиваетесь и преследуете какие-то свои творческие цели. Вот вы сначала хотите научиться там делать так, потом вы хотите научиться делать еще лучше, еще качественнее. Понимаете, что есть еще какие-то критерии работы, которые вот вы могли бы выполнить, но вот для этого нам, вам надо здесь и там учиться. Можете, например, просто начать писать, потом вы можете пытаться писать короче, интереснее, компактнее, остроумнее, красивее, да, и в этом дальше и дальше совершенствоваться, или там рисовать сложнее, объемнее, еще как-то, да, или наоборот лаконичнее, проще, выразительнее, и вы эти цели преследуете и учитесь, и развиваетесь, и на каждом этапе своего развития ваши эти вещи кому-то нужны. И вы не думайте о том, кому они там нравятся или не нравятся. Вы вообще находитесь на своем пути и занимаетесь в первую очередь своим делом для себя. вот Это самое важное. Вы для себя должны знать, зачем вы все это делаете, куда вы стремитесь, чего вам еще хочется. Почему вам нравится делать то, что вы сейчас делаете, почему вы от этого получаете удовольствие, почему вам это важно, что в этом для вас важно. И все, и делайте свое дело. Вот. И я помню, что, например, мне очень запомнилось, когда я вот со своей подругой Юли начала делать наш бизнес, у меня тоже был э, какой-то такой момент, когда я тоже сомневалась вот немножко там во всем, потому что она начала ставить местами довольно высокие цены на наши товары. И я сама вот сказала, что знаешь, я бы, например, сама вот некоторые вещи по такой цене бы не купила. Она мне сказала, что это просто потому, что ты такой человек, ты такие вещи за такие цены не покупаешь, а другие люди покупают. Вот, а ты другие вещи покупаешь за слишком высокие цены, которые вот твой покупатель бы не купил. И вообще, она сказала, прекрати считать чужие деньги и думай только о том, чтобы ты держала свое качество и желательно еще повышала его. Ты думай о качестве своей работы, ты думай о своей работе. А деньги клиентов не считай, и почему они за что решили, отдать свои деньги, не анализируя. Это их деньги, их хотелки. Они что хотят, то и делают. И меня это тогда очень успокоило. Я действительно подумала, а что это я тут сижу, размышляю о том, что должен, или может, или хочет мой э, клиент. Мало ли, что у него там в голове, и что он может хотеть, и, и так далее. Хотел, купил, значит, вот он захотел и купил. Все. А я должна думать о том, как мне повышать свой уровень, и вообще у меня достаточно своих творческих целей действительно, и достаточно всего в жизни, что я делаю, чему учусь, к чему хочу стремиться, вот этим я и должна действительно заниматься. Вот, и вот этого я вам желаю, чтобы вы знали, чем вы заняты, почему вы этим заняты, зачем это нужно вам чего хотите добиться вы. И вот вы занимаетесь вашими делами, добиваетесь того, что вы хотите. И на каком-то этапе вы все время, во-первых, делитесь продуктами вашего творчества. Вот они сегодня такие, завтра такие. И очень хорошо, какие есть. На все, на них есть где-то покупатель. Всем Каждый вот ваш товар кому-нибудь да понадобится именно такой, какой он есть. Не сомневайтесь в этом. Это просто явление такое да вот в природе, что на каждый товар есть где-то покупатель, и они друг друга найдут. Если вы будете ваши товары предлагать, выставлять там, где их вообще в целом находят покупатели. И если вы о чем-то пишете, кому-то это интересно, кому-то уже нет, ну, так это его проблемы. Если кто-то перерос мою книгу, Я его с этим поздравляю. Если он нечаянно ее купил, хотя она для него неинтересная, ну так он плохо читал ознакомительный фрагмент. Выложено же было там 20 страниц первых из книги, можно было, наверное, по оглавлению и, и так далее понять уже, что... Это все он уже знает, это все ему неинтересно. В конце концов, если сильно не понравилась книга, вообще без проблем можно ее вернуть в магазин. Мы тоже это все знаем. Не понравилось ничего страшного, это супер здорово. Значит, он гораздо дальше уже, чем все это. Он это давно перерос, ему это все очевидно и не нужно. Это повод его поздравить, и не надо расстраиваться. Причем тут я, да, я свой там какой-то вот этап развития описала. И кому-то это помогло. И точно так же вы. Если ваша работа не понравилась кому-то, неважно по какой причине, это не ваши проблемы. Это вообще все равно. У него свои там какие-то вкусы, своя личная история. Ему по разным причинам что-то нравится ваше, не нравится, нравится какое-то другое. Неважно, да. Не думайте об этом. Думайте о том, чтобы вам нравилось, чтобы вы... Работали, чтобы вы знали, вот вы до этого уровня дошли, а в следующей работе вы вот это еще выжили, еще немножко больше, вот этого добились, вот этого в прошлый раз не смогли, а в этот раз смогли. И радуйтесь, и думайте, и анализируйте, почему вы это смогли, почему в прошлый раз оно не работало, где же вы пролезли, чтобы этого добиться. Вы должны все время заниматься своими делами, своим ростом, своим развитием. Тогда у вас не будет этого синдрома самозванца. Потому что вы будете гордиться каждым своим достижением. Потому что вы будете понимать, во-первых, что это достижение. Во-вторых, вы будете понимать, в чем оно заключалось. Будете понимать, что вы преодолели для того, чтобы это сделать. Начать, закончить и выжить нужное качество. И все. Вы будете уверены потому что вы двигаетесь по своему пути. Успешно вы прошли вперед, а не назад. А может быть, вы прошли назад, но на этом научились. И все. Значит, вы развиваетесь Живете, работаете и творите, и все у вас хорошо. Тогда у вас просто не будет этого синдрома самозванца. Потому что то, что вы делаете, вы делаете для себя, а не для других. В первую очередь, это ваш путь вашего развития. Соответственно, ничего страшного, что если кому-то из других оно нравится или не подошло. Вот. То есть я предлагаю просто от синдрома самозванца избавляться таким способом, что нужно просто вспомнить, что вашим искусством вы занимаетесь для себя, ваши цели вы ставите для себя, и для вас они релевантные цели, и вы знаете, почему вам это нужно, и будьте уверены, что на каком этапе вы бы не находились, кто-нибудь находится на этом пути дальше вас, кто-то за вами, и кому-то это нужно, а кому-то нет, и все. И это вообще все не ваши проблемы и заботы. Вот, в общем, желаю всем просто посмотреть на все с такого ракурса. Это очень облегчает жизнь. Желаю вам заниматься своими делами, получать удовольствие от процесса, чтобы у вас была жуткая пруха, жуткая куча желаний сделать еще вот так и этот, когда туда дотянуться, и вот этого добиться, еще это освоить и так далее, чтобы все это у вас вот горело, и вы дальше двигались, и учились, и развивались, и у вас получалось лучше, больше и круче, И это вас радовало, вдохновляло, и от этого хотелось еще больше и лучше, и круче. И чтобы еще просто были силы, хватало сил и энтузиазма этим делиться. И вы найдете того, кому это интересно, на его данном этапе жизни. Вот и все. И не задумывайтесь вообще об этих никому не нужных вопросах, насколько вы достаточно крутой или недостаточно крутой на каких-то шкалах, которые все равно аморфны, непонятно, кто их откуда считает и так далее. Это все относительно. Где бы вы ни были, всегда найдется миллион людей, которые в этом лучше вас, в этом слабее вас. Это все не имеет абсолютно никакого значения, и мериться с этим бесполезно, потому что тут вообще не за что ухватиться. Вот. В общем, надеюсь, что я помогла всем немножечко посмеяться над вот этим вот состоянием тотальных вечных сомнений в своей хорошей, серьезной работе. Вот Желаю всем вдохновения, желаю всем заниматься своими делами, успехов, и не переживайте так много о чепухе. И до скорых встреч в эфире.